0: 日本初の長編アニメ、白蛇伝と白い動物たち。ワンタンは、妖怪について知りたい。はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるむちゃくちゃ面白いキャラクター、妖怪についてサクサクを紹介している番組ですこの番組のスポンサーはたまさまさん歴史とか世界遺産とかを語るラジオなどで放送されていますシェ詳細はツイッターにありますのでぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいはい、毎週日曜日はワンタンの気にな利用会の話をしておりますが、えー、今日声カサカサですねすっごい自分が今聞こえてる自分の声カサカサしてるな感想ですね冬ですもう冬ですねはい、そんなしんみりしながらお話をする今日は、<笑>今日ではなくて昨日のお話なんですが、10月22日は何の日かご存知でしょうご存知でしょうかはい、これはアニメの日ということで、実は日本初の長編アニメが放送されたのが1958年10月22日なんです。うん。ということで、この白蛇伝、白蛇伝わるということで、蛇の話なんですけども、今日はね、そんな白蛇伝がどんなお話なのかっていうことを紹介させていただいた後、なぜ白蛇はこうしたことに題材になるのか、ということについてね、迫っていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、日本初の長編アニメ、白蛇伝とはそして2つ目、白蛇は縁起がいいそして最後3つ目、どうして縁起がいい動物は白いのはい。ということで、まず一つ目。日本初の長編アニメ、白邪念とははい。白邪念というのは、中国の四大民話の一つと言われています。で、この物語、初めの方は、白蛇の妖怪が美しい女性に化けて、男を誘惑し、襲う、というお話でした。しかし、それが時代とともに変わっていき、いつしか人間の男と蛇の女の恋バナになったそうです。衣類婚姻ンですね。ということで、最初の方は妖怪退治のお話だったんですけど、いつの間にかハッピーエンドを生まれていったというようなものなんです。日本初の長編アニメ、白蛇伝というのは、現在の東映アニメーションで作られたもので、ベテランスタッフ2人と新人スタッフ42名で作られた79分の作品です。なかなか長いですよね。はい。ということで、まあ、先ほどお話をしたように、1958年の作品ではあるんですけども、これを見て、世界的なアニメーターが生まれました。それが、宮崎駿です。はい。宮崎駿がアニメ界に飛び込んだきっかけの一つになった、なんていうふうにも言われています。うん。この日本の白茶伝どのようなお話かというと、中国、宋の時代、聖子のほとりに、周仙という青年がいました。ある日、周仙のもとに、美しい娘、パイニャンが現れます。周仙は、その美しさに一目ぼれをしました。しかし、実はそこのパイニャン、その正体は、終戦が昔可愛がっていた蛇だったのです。そのある日、コウソウという優れたお坊さんである北海は法力で彼女の正体が蛇だと見破り、そして終戦を妖怪から救おうということで白蛇と法術で対決することになりました。その結果、パイニャンは破れ、終戦のもとを去ってしまいます。しかし、終戦はパイニャンを追いかけました。ですが、その結果、終戦は崖から落ちて死んでしまいまいすパイニャンは愛する終戦を生き返らせるために竜王のもとに行き人間になることを条件に命の花をもらいましたパイニャンは終戦に命の花を届けようとしますがそれに気づいた北海はまた追い返しますパイニャンは人間となってしまったので術を使うこともできずなすすべがありませんそこで深海魚の王のナマズに頼んで終戦を取り返そうと嵐を起こしますその結果命の花は終戦のもとに届きましたがパイニャンはその嵐に飲み込まれてしまいましたすると今度は生き返った終戦がパイニャンを助けに行きますそしてそれを見た北海は二人の愛は本物だと確信しますはいっていうのがまあ大体のストーリーなんですけどもなかなかファンタジーだなーって思ったですよ。で、ここに登場するは、シューセンという青年と、北海っていうね、そ、え、う、ー、はいるんですけども、あとは蛇が出てきたり、ナマズが出てきたり、今紹介しなかったんですけども、魚の精霊とか、あとはシューセンと仲良い,いパンダとレッサーパンダが登場するみたいなんですけども、なかなかファンタジーというか、まるでディズニーのようだなっていうふうに、ちょっと思ってしまいました。うん。青年の友達が、パンダとレッサーパンダあたりからちょっとそんな気配がしてしまったのですが、え、どうでしょうか。うん。まあ、こんなね、作品が日本で初めて作られた長編アニメーションということで、それをきっかけに、今はね、世界に誇る文化にもなったわけです。はい。ということで、まあ、このお話の中で気になるのは、やはり、なぜ白蛇なのだろうか。ということで、まあ、白蛇というと、縁起がいいっていうようなイメージありませんかうん。これは一体どこから来てるのでしょうか。今日の二つ目、白蛇は縁起がいいということで、ヘビというのは、弁財天様の使いだと考えられています。弁財天様というと、芸事だったり、豊作音楽、あとは、畜材、富の神様と言われているとても幅広い方なんですが、弁財天様といえば、インドですよね。え、弁財天様、今お話ししたような、ま法、あ、則とか、あとは富とかの他に、古代インドでは、水の神様として信仰されていました。水の神様の弁財天様と川の流れのイメージから蛇というのが使いに選ばれたと考えられています。で、それ以外にも蛇自体っていうのは昔から世界中で縁起がいいなんていうふうにも考えられていて、例えば脱皮を繰り返すことから再生や不老不死の象徴だと考えられていた。あとは田んぼの害虫となるネズミだったり虫を駆除することから豊作の神様。で、他にも体が長いことから交際、縁結び、人間関係の神様だとも考えられていたんですで。あとはね、こうした縁起がいいと言われてる一方で、蛇を使うことわざとかって、なかなかネガティブ要素が強くて、例えば蛇に睨まれたカエルとか、打足とか、なんとなくマイナスなイメージの言葉も多いですよね。あとは、蛇を殺すと、先ほどお話をしたように、その、不老不死の象徴とか、あとは体の長いっていうことから、子孫までたたられる、なんていう風にも言われているんです。はい。なので、蛇っていうのは、まあ、そうですね、縁起がいい、神的なものと考えられてる一方、怒らせたらめちゃくちゃ怖いんだぞっていう風に、昔の人は考えていたのかもしれません。はい。そして最後の三つ目。どうして縁起がいい動物は白いのはい。蛇自体が縁起がいいと言われてるんですけども、その中で、ね、白じゃん、白い蛇は縁起がいいぞっていうようなイメージはありませんかで、この白い蛇が縁起がいいっていうのは、実は蛇に限ったことではなくて、縁起がいい白い動物は他にもいます。白というのは、純粋無垢で神聖な特別な色と考えられていたことから、白ウサギ、そして白蛇、白犬、白子、虎、白ツ狐、などなど、白い動物はたくさんいます。で、これは、日本だけとか、中国と日本とかそういうことではなくて、例えば世界中で見ると、白袋っていうのはギリシャ神話に登場するとか、あとは白い像は東南アジアで神聖視されているということなので、世界中の白い動物っていうのは、こうした神聖なイメージがあるということなんですよね。うん、ではあるんですけど、この起源は一体どこなんだろう世界中で白い動物が演起がいいぞとかって言われてるけども、その理由が、純粋無垢で特別な色っていうのもなんとなくわかるんだけど、もしかしたら天使と悪魔的な西洋から来たのかななんていうふうにもいろいろと考えてしまいました。ワンタンにとっての白い動物は近所にいる白猫。その名を新タヌキというワンタンがつけたんですけど、新タヌキを見たら、わ、今日はいいことあった。なんてていうふうに思ってしままことがあります皆さんは白い動物を見たことはありますかそして見たときはね、ちょっぴり特別な気持ちになってもいいのかもしれません。ワンタンタおやすみもいもい。寝トフリーってやっぱりいいな。はい。おやすみもいモイというのはワンタンがプープーこでいたコーナーです。テンポも何だかよくわかってないから、プープーこでしか言えないコーナーです。ネタフリ(笑)をまた再契約いたしました。いやー、いいですね本当にいろんなアニメを見てます。アニメだけじゃないけどね。はい。ゾンビ、ゾンビ見たりとか、アニメ見たりとかっていう風にしております。おすすめのものはありますでしょうかえっとね、あの、パリピ孔明をね、じわじわ見てたんですけど、やっぱ一気見しないとちょっと飽きてきちゃって、今8話で止まっております。で、あとはね、あの、ゾンビランドサガが面白かったですね。これも日本の作品なんですけども、今見たアニメで面白かったです。あとは、あの、うるせえ奴らが普通にめちゃくちゃ面白いです。はい。おすすめがあったらぜひ教えてください。ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。